0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Maylin de Rehab You. Bienvenue.
1: Okay, merci.
0: Si tu veux, veux-tu parler un peu de ton background, euh, tu sais, c'est intéressant que, que tu mêles la réhabilitation avec l'entraînement, puis de, d'où est-ce que tu pars jusqu'à ouais. maintenant?
1: en fait, euh, ben, je suis thérapeute du sport à la base. Euh, c'est mais quoi ça, ce thérapeute du sport? Ah! un <rire> <rire> thérapeute du sport, en fait, on est, euh, on est spécialiste en, dans l'évaluation, la prévention, le traitement de blessures musculo-squelettiques reliées au, au sport et à l'activité physique, dans le fond. On fait qu'on travaille beaucoup avec euh, les gens actifs. Euh, on peut être premier répondant aussi là, sur terrain. Fait que, mettons, on, on suit des équipes euh, pour faire tout ce qui est préparation, euh, s'ils ont besoin de taping, etc. Puis, s'il arrive quelque chose, une blessure sur le terrain, euh, c'est nous qui s'occupons euh, d'évaluer ça. Puis, on fait le suivi clinique euh, par la suite aussi, habituellement. Euh, beaucoup de thérapeutes du sport, évidemment, qui travaillent aussi la portion euh, strength and conditioning euh, avec les athlètes. C'est un peu ça, grosso modo, la thérapie du sport. En, en termes de clinique, ça, ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait voir en, en traitement physio. Là. C'est le traitement de la, de la blessure musculosquelettique. Euh, écoute, ce qui m'a attiré à ça, jeune, j'ai toujours fait du sport, tous les sports possibles. <rire> j'ai commencé à m'entraîner en gym à peu près à 16-17 ans. Euh, j'ai toujours traîné dans les gyms. Fait que jeune, je voulais faire quelque chose de, de relié. Fait que j'ai, j'ai étudié en, au départ en sciences de l'activité physique à Trois-Rivières. Puis euh, j'ai comme connu le bac en thérapie du sport à Concordia en, en voyant des gens. Euh, dans le fond, je travaillais pour l'équipe de hockey à l'UQTR. Puis quand ils jouaient contre Concordia, il y avait tout le temps des gens avec des, des, des euh, les thérapeutes du sport, avec tout le temps un manteau euh, athletic therapy. Puis j'étais comme, Mais voyons, c'est quoi ça? Ça a bien l'air intéressant. Fait que ce qui intéressé à la thérapie du sport, c'était l'aspect d'être dans le milieu sportif tout le temps, être avec mmh. des équipes et tout ça. Fait que j'ai transféré en thérapie du sport à, à Concordia. Mais euh, comme j'étais quelqu'un de gym, ben, je me suis retrouvée vraiment à faire comme plus de la rehab en, en gym. Fait que j'ai eu en finissant mon bac, j'ai eu des contrats avec euh, des équipes euh, universitaires. J'étais allé faire un contrat euh, à Ottawa, à l'Université puis même là-bas, je me suis retrouvée à, tu je faisais du traitement clinique, je suivais des équipes. Puis là, à un moment donné, je suis arrivée avec le, le thérapeute en chef là-bas, puis j'ai dit, tiens, j'ai bâti euh, le macro-cycle d'entraînement pour l'équipe de rugby. Puis j'ai comme, voyons! <rire> fait que c'est ça qui m'intéressait, mais, euh, j'ai tout le temps euh, aimé cet aspect-là d'entraînement. Puis, tu sais, euh, tranquillement, pas vite, bien, au lieu de me retrouver en milieu clinique, euh, j'ai plus resté dans le milieu de gym, puis j'ai fait de la rehab plus en gym. Fait que maintenant, je fais vraiment ce pont-là entre ce qui se fait cliniquement et les concepts cliniques d'une blessure, mais comment on fait du renforcement en gym, puis comment on, on intègre un peu les deux.
0: Puis Là, présentement, tu fais aussi tu fais de la thérapie, mais t'enseignes beaucoup depuis depuis combien de temps que que vous avez fait des formations? Euh,
1: ben Là, j'ai une nouvelle formation qui existe depuis maintenant un an, mais c'est pas mon tu sais, j'en suis pas à mes premières formations dans ce sens que j'ai eu euh, d'autres business avec d'autres partners, puis il y avait tout le temps une composante de formation là-dedans. J'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai enseigné à l'Université Concordia d'ailleurs aussi. Fait que le volet éducation, j'ai toujours aimé ça. Puis la formation que je donne maintenant, ben c'est un peu basé sur mes années d'expérience, sur comment on, on fait ça de la réhab en gym. Fait comment un entraîneur peut être très impliqué dans le, un processus de réadaptation mm. euh, en gym pour, comme, bridge le gap entre euh, le traitement manuel qui se fait par le, le, le clinicien, puis leur retour à, à l'entraînement mmh. ou au, au sport, là, tout dépendant de, de la personne. Puis
0: les formations, là, ça roule quand même assez bien. Là. Dans le fond, tu es en Europe, en Ontario. C'est, c'est, tu peux expliquer un peu le parcours que tu as eu au niveau de, de ça? C'est quand même
1: ça a décollé vraiment, euh, <rire> vraiment, vraiment fort, vraiment vite. Je suis super contente du résultat. En fait… Euh, la première, première formation, elle était euh, évidemment au Québec. Puis plus on, on, on a poussé les concepts, plus euh, ça a comme pogné ailleurs. Puis le, le feedback qu'on, qu'on reçoit toujours de la formation, c'est vraiment dans l'application pratique. Parce que c'est vraiment une formation qui amène une structure à comment je m'assure que ma, mon individu a une fonction optimale. Qu'il y ait eu une blessure ou qu'il n'y ait pas de blessure, mais il y a souvent des gens qui, qui, qui travaillent sur une base qui est sous-optimale. Mais on… on le problème avec lequel on se retrouve, c'est que souvent, on essaie de corriger un, du mouvement avec du mouvement. T'sais, on essaie de corriger un exercice avec un exercice, mais on ne retourne pas à la base, base, base. Puis ça, ça vient peut-être plus de mon background clinique, mais j'ai comme bâti une structure que les entraîneurs pour, pouvaient euh, utiliser pour amener justement euh, c'est ça, une structure dans leur intervention pour que ça soit plus qu'essayer de corriger avec des des correctifs X, Y, Z pour chaque individu, peu importe l'individu. Puis pour des problèmes X, Y, Z, il y a l'exercice ABC.
0: Tu parlais de de, le gap entre la thérapie manuelle puis puis l'entraînement. C'est quoi que vous faites de différent qui euh, qui fait en sorte que ça marche mieux ou que ça marche de façon optimale?
1: Ben, Je pense que le problème beaucoup en en REAM, c'est que les gens vont chercher un traitement qui est 90 du temps manuel, fait qu'un traitement qui est plus axé sur les symptômes, puis soit qu'ils continuent leurs activités telles quelles ou qu'ils évitent plein de mouvements, puis ils se font donner pile mêle des petits exercices protocolaires de REHAB. Ça fait que ça, c'est, ça a zéro structure, puis tant qu'à moi, ça a zéro transfert sur ramener à la performance. Fait que ce, qui, ce qui manque, c'est oui, il y a des exercices protocolaires de REHAB qui fonctionnent, qui ont un but, mais on les place où dans une structure? Puis dans la balance de l'entraînement, comme il y a plein d'affaires à modifier puis à modeler selon le, le processus de rehab. fait que c'est si on évite une catégorie de mouvement, mettons, tu te blesses à l'épaule, tu dis « bon, ben, je suis actuellement pour mon épaule, je vais faire juste du « lower body », bien là, ça, c'est… tu finis par vraiment underloader ton épaule, tout ton haut du corps alors qu'il y a plein d'affaires que tu aurais pu euh, modifier. Euh, intégrer à ton processus pour éviter de d'être sous chargé dans le fond.
0: Mais mm. dans le fond, tout ce que vous faites avec le First, tout ce qui est thérapeutique, puis avec tes clients, ce que tu fais, puis que tu enseignes, c'est vraiment d'être capable de prendre un client que il y a eu certaines blessures, comme ça va arriver dans toutes les coachs vont avoir des clients qui vont se blesser. Ouais. Puis c'est de passer à le client se blesse, comment on peut faire pour le remettre sur pied le plus rapidement possible en utilisant euh, le mouvement comme thérapie, si on veut. Là. Exact. Veut fait que je
1: le présente tout le temps. Puis, j'ai, j'ai utilisé le mot par exprès « stratégie » parce que ce que j'explique aux entraîneurs, c'est que si tu comprends dans les différentes séquences de la stratégie, c'est quoi l'objectif? Tu peux utiliser tes outils à toi, tu sais. Mm. Moi, dans mon bloc de mobilisation, ça se peut que je mette mes mains sur la personne, mais si tu ne peux pas mettre des, tes mains sur la personne parce que tu n'es pas, pas clinicien, tu n'es pas masseur, tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas physio, etc., mais il y a des, des, des outils de mobilisation que tu peux apprendre et utiliser, puis même pour moi qui peut mettre mes mains sur quelqu'un, je leur montre toujours un plan parce que même si je vois la personne une fois par semaine, ce qu'elle va faire, elle, à tous les jours, c'est bien plus important pour son processus de rehab. Puis qu'il y a une structure là-dedans, c'est bien plus important que le nombre de fois que je peux mettre mes mains puis, tu euh, l'aider avec ses symptômes ou juste une partie de... Ce qui va être sa structure de rehab.
0: Puis tu parlais de ta partie de mobilisation, tu as comme un, je pense un genre de périodisation que tu utilises. Euh, je pense que l'année j'ai passée, comme BroPocalypse, une, ouais, j'avais vu. Ouais, euh, ouais. La c'est comme une ça. séquence
1: euh, mobilisation, activation, intégration. Puis la joke au bro- BroPocalypse que j'avais faite, c'est que ça donne mais. Je ouais, je pouvais pas l'oublier. Fait, quand, j'ai, quand j'ai, je me suis assis pour dire bon, ben, comment je vais monter ma formation, j'ai pensé à ah, OK, mais moi, je fais quoi avec un client? T'sais? Puis là, je dis, ah, ouais, au début, je crée, je crée de l'espace ou un meilleur espace dans, dans lequel bouger, tout, d- tout dépendant du client que j'ai. Es-tu hypomobile, es-tu hypermobile? Fait que ça, c'est mobilisation, activation. Je vais chercher à adresser tous les facteurs qui peuvent contribuer au mouvement. Si tu dis Mind-Muscle Connection, si tu veux mieux comprendre la biomécanique, si tu sais, peu importe ce que c'est, qu'est-ce qui va promouvoir un meilleur mouvement ou qu'est-ce qui va aider au mouvement. Puis dans le bloc intégration, bien on essaie de créer un comportement là-dessus. Fait que, qu'est-ce que je peux faire Quelle modification, régression, variation de, de main lift que je peux utiliser qui va permettre à ma, ma personne de se focuser sur ce qu'on vient de faire puis rester comme organisé. Mm-hmm. Fait c'est mobilisation, activation, intégration. Puis c'est comme je pense tout le temps en fonction de ça. Fait que mm-hmm. C'est comme ça que j'établis comme une structure dans, dans mes interventions ou dans ma dans ma planification.
0: Ouais, parce que souvent, euh, ce qui, le monde, quand ils se font mal, par exemple, à l'épaule, ils arrêtent de l'entraîner puis ils arrêtent tout mouvement. Tu sais, fait que, j'imagine que ce, ce principe-là, c'est que si tu trouves certains mouvements qui n'ont pas trop de douleur, tu es capable de, d'activer certains groupes musculaires puis après ça, d'intégrer de quoi, ouais. plus avancé. plus on va aller beaucoup plus rapidement. Voir ben à, oui. Exactement. Puis
1: t'sais, oui. t'sais, les exercices qui sont donnés typiquement, en, comme REHAB, bien, c'est des exercices à très basse intensité mm-hmm. des exercices pour réactiver puis oui, c'est correct, mais tout seul ça fera rien mm-hmm. comment on peut les intégrer, ces exercices-là dans une structure, puis au-delà de ça qu'est-ce que je peux encore faire qu'est-ce que je peux encore loader le plus possible parce que je dis tout le temps, rehab is training fait que le rehab, dans le fond, c'est de l'entraînement Fait que ça prend de la force dans le, dans le continuum des soins, parce que mm-hmm. si t'as pas de force, je veux dire, veux, veux pas si tu underloads ben tu vas être moins résilient en bout de ligne. Puis tu vas avoir un un plus grand bout de chemin à faire si tu as tout arrêté de faire ton upper body parce que tu avais un un problème à l'épaule alors qu'il y a plein d'autres mouvements que tu aurais pu faire. Mais souvent, personne ne prend le temps de de faire ça. Puis certainement, le thérapeute qui est en clinique n'a pas le temps de réviser tout ton plan d'entraînement. Puis c'est pour ça que là, il y a un gros rôle important qui peut être joué par les entraîneurs. Puis c'est ça que j'essaie de leur apporter dans dans la formation.
0: Puis exemple, que quelqu'un qui, qui écoute, exemple, que des douleurs ou des blessures à l'épaule euh, qui veut mettre en pratique, juste seulement en écoutant ça, là, pas à 100%, là, mais il veut mettre en pratique un peu ton mobilisation, activation, intégration. Tu tu donner un exemple, mettons pour une douleur à l'épaule, ça ressemblerait à quoi?
1: Ben écoute, c'est dur à dire comme ça parce que ça peut être bien bon. des affaires, les douleurs à l'épaule, mais mettons, euh, mettons dans ton, tu mettons Quand il va avec ce qui est est donné typiquement en en thérapie, Euh, je relâche, souvent en thérapie, ils se font relâcher. Ils se font relâcher le trapèze supérieur parce que le trapèze supérieur devient full full engagé. Ils se font relâcher au niveau rhomboïde, etc. Puis après ça, ils se font donner des exercices de rotation externe. Puis ils ne modifient rien dans leur entraînement. dans une séquence idéale, ben oui, tu vas avoir dans ton bloc modification peut-être tes exercices de relâchement parce que oui, peut-être que ton trapèze il, il est devenu hypertonique, il est suractivé. Euh, peut-être que tous tes muscles superficiels d'ailleurs le sont parce que vu que ton épaule est blessée, bien tu as d'autres muscles qui sont inhibés, tu as ta scapula qui ne bouge plus de la bonne façon. C'est fait que oui, ça va être important de réguler à la baisse ces muscles-là, mais après ça, il faut que tu viennes réactiver, Tu viens de travailler les muscles qui contrôlent la scapula. Puis là, le, le fameux exercice de rotation externe, ben il peut être utile dans le bloc activation pour réactiver la coiffe. Parce que si la coiffe est blessée, elle va être inhibée. Mm-hmm. fait que ça, c'est correct. Mais au-delà de ça, il va falloir que tu travailles sur ton, ton contrôle scapulaire, mm-hmm. mais d'un, d'un, d'une prise de conscience. Parce que cette prise de conscience-là, de la position de ta scapula, ben, tu l'as plus. Mm-hmm. Tu la perds parce que tu es blessé, tu t'es blessé parce que tu ne l'avais pas peu ah, importe. Tu <rire> which came first the chicken or the egg, mais c'est sûr qu'il va falloir que tu travailles là-dessus, mm-hmm. Fait que, ça dans ton bloc activation, ben, créer cette conscience là, ça va être important. Puis après ça dans le bloc intégration, ben il faut savoir, tu sais tout dépendant c'est quoi ton problème à l'épaule? Elle est où la douleur? Ben ça se peut qu'on dise, OK, bien, on sait que faire du horizontal row en pronation, ça sera pas tolérable, mais en supination, ça va se tolérer très bien. Fait qu'on peut continuer à le faire. Ou on peut dire, ben l'overhead, ça fonctionne pas pour l'instant. On va mettre un stop là-dessus, mais on va faire comme du landmine pour aller au moins dans l'amplitude que t'as. Mm. Fait que c'est toutes des petites modifications d'intégrer. au lieu d'arrêter. Ouais, ouais. c'est ouais.
0: ça. Puis d'intégrer, j'imagine que quand tu mets un row, par la suite, ben, tu vas intégrer tous les mouvements scapulaires que tu as gagnés lors des phases d'activation. Toujours.
1: fait Quand tu choisis ta variation de tirage, ben, tu reviens tra- tu viens remettre l'emphase sur le contrôle scapula- scapulaire que tu as travaillé en activation. Mm. Fait l'activation, on peut le voir de plusieurs façons. T'sais, dans le classique, on a l'activation périphérique, c'est comme pratiquer, à contracter, recruter un muscle. Mm. De, de façon efficace, de ton activation centrale qui va être plus activation système nerveux, mais pour moi, dans mon bloc activation, c'est comme awareness, mais pas, pas, au, pas, pas autant mind-muscle, ça peut l'être dans certains mm. cas, mais souvent de la position, puis mm. sais comment, comment, comment je me sens quand ma scapula est placée dans la bonne position. Oh, oui. C'est vraiment de créer un, 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 une connexion, mais avec le positionnement. Versus la contraction ouais. du muscle, si on veut. Mais c'est quand même un, un mind-muscle connection. Mm-hmm. Là, t'sais.
0: Pis, euh, parce que ça, c'est quoi qu'on voit euh, à toutes les semaines ici? Tout ce qui est contrôle scapulaire, là, c'est vraiment pas euh, évident chez, chez du monde. Non. Même ce qui est plate, c'est que on a une, une nouvelle cliente qui a commencé. Elle s'est entraînée en privé pendant deux ans avec un coach. puis jamais parlé de l'importance de stabiliser sa scapulaire. Soit, euh, de, de laisser aller une rétraction une protraction, t'sais, tous les mouvements scapulaires qui, euh, qui vont travailler plein de muscles qui vont aider à la santé de l'épaule ouais, je pense ouais. que à la base ça, c'est, un, c'est un manque de, d'awareness là, comme tu dis, de contrôle euh, scapulaire va amener, j'imagine, à long terme des blessures ça, c'est, euh...
1: exactement exactement. Puis, puis va amener des blessures ou si tu as une blessure, tu vas perdre un ouais. peu ce contrôle c'est, là Puis c'est, après ça, c'est de trouver les exercices qui vont bien fonctionner pour avoir le contrôle parce que tu sais Souvent, il va par muscle. Puis, je veux dire, c'est correct dans certains cas. Je dis pas que c'est pas correct, mais mettons, euh, on sait que le trapèze inférieur il est important pour le, le tipping postérieur de la scapula. Fait on fait des, des T3, là, des, des, des élévations en Y. Mais il n'y a, a aucun emphase qui est mis sur comprendre ce ouais. qu'a fait, là. C'est, c'est quoi ma sensation que ma scapula a, a tip vers, vers l'arrière mmh. de façon postérieure. On, on a juste donné cet exercice-là parce qu'on sait que. Ça, ça sollicite le trapèze inférieur. On le sait, mais la personne le fait, mais ne comprend pas vraiment mm. ce qu'elle essaie de faire. En C'est des exercices que j'utilise rarement en fait, dans, mon, dans mon bloc activation parce que j'y vais plus avec des exercices que la personne va comprendre ce qui se passe au niveau mm. de l'homoplate. Sinon, demande à quelqu'un de contracter son trapèze inférieur au même titre de contracter son bicep mm. s'ils n'ont pas euh, une compréhension de la scapula puis de la position seront jamais capables, même s'ils font un, un T3 raise. Là, ouais.
0: Ça, le trap trop, j'ai donné longtemps, mais tu sais il n'y a personne qui est sans bonne place. C'est, ouais. c'est dur de, de faire ça, tandis que tout ce qui est plus mouvement overhead, que tu vas faire une dépression scapulaire, justement, que tu apprends à comment l'intégrer, par exemple, dans un un lat pull-down ou dans un mouvement qui va être en ligne avec les fibres, ben là, ça va être beaucoup plus ouais. intéressant sur la longévité à, à long terme. Là,
1: Exactement.
0: Euh, Puis, euh, c'est quoi les, les blessures que tu vois le plus... Co- tu tu travailles beaucoup avec des athlètes de CrossFit, des athlètes de sport aussi. C'est quoi les, les blessures communes? Puis, comment que les gens pourraient faire pour prévenir ces blessures-là Ou si aussi? Que, exemple, que quelqu'un il sent qu'il y a un petit quelque chose à, au genou. C'est quoi les étapes que cette personne-là devrait faire?
1: En fait, euh, oui, je travaille beaucoup avec des, des, du monde de CrossFit, autant, il faut séparer un peu l'élite de, du, de la personne qui est, qui est rentrée dans le CrossFit comme sport, sport récréatif, si on veut le voir comme ça, parce que la réalité, c'est que c'est quand même un, un sport, tu fait que ce que je vois le plus souvent, bien évidemment, c'est au niveau des épaules parce que euh, c'est tellement un sport où la demande euh, sur les épaules est grande. Puis, les épaules, je veux dire, c'est un, le, le phénomène de, de, de pincement dans l'épaule, c'est un phénomène physiologique normal. T'sais. Tu le sais, il n'y a pas vraiment, y a pas réellement d'espace. On lève le bras, ça pince. Puis là, si on se met à faire ça, bien, vraiment souvent, bien on, on, on dépasse facilement et rapidement la tolérance des structures. Fait que je pense que, d'une part, c'est de, d'avoir une progression au même titre que, que quelqu'un qui embarque dans l'entraînement va avoir une progression au niveau de, de tout ce qui est euh, volume, intensité, etc., pour donner une chance au tendon de, <rire> de se renforcer, de se bâtir. Fait que Je pense que ce qui manque souvent, c'est justement l'aspect euh, renforcement de base. T'sais. puis pour, pour des positions au niveau de l'épaule ou pour la, la, la demande sur la coiffe, bien, il y a des exercices qui peuvent... Euh, aider à ça, où il y a du quotidien que tu peux faire pour comme renforcer ta coiffe puis renforcer ta position overhead. Évidemment, c'est sûr que bien s'entourer, euh, c'est, mmh. c'est une bonne idée aussi. Euh, tu sais, des fois, s- mettons sur mon blog, euh, à un moment donné, j'avais mis des trucs comme de screening, tu sais, si, si, ton, si ton overhead n'a euh, pas l'air de, de ça, si t'es pas capable de te rendre probablement pas une bonne idée de te pendre après une barre, tu ouais. je veux dire, tu vas arriver à le faire, mais dis-toi que c'est, ça sera pas sans conséquence. Mm-hmm. Fait je pense que, que euh, tu sais, de, de, de choisir un, un professionnel, un entraîneur qui va te screener comme il faut, puis qui, qui va te builder un petit plan de, à la limite, c'est un GP, puis là, c'est juste un petit truc que tu fais euh, fréquemment pour, mm-hmm. comme, pour améliorer, euh, préparer tes épaules au, au sport qui s'en vient. Mm. Mais c'est vraiment ça que je vois le plus. Sinon, dans mon quotidien, euh, les gens de gym en général, que ce soit CrossFit ou autre, c'est souvent du bas de dos. Là. Mm. Ça, c'est un autre... Euh, un autre truc. Fait que les classiques, finalement. Oui,
0: c'est ça. Puis les bas de dos, là, c'est souvent en quoi que tu vois qui soit désactivé ou c'est, c'est quoi qui est problématique avec le monde des problèmes de dos?
1: Souvent, le bas de dos, je les régresse à regarder vraiment le, le rythme lombo-pelvien. Fait que mmh. c'est ça qu'on voit beaucoup dans le cours parce que tu as des gens qui t'sais, qui ont un. Qui, ont, qui sont capables de deadlifter, puis que tu, tu regardes le deadlift, puis il me semble qu'il a l'air correct, mais si tu régresses un peu, tu vois que le timing n'est pas tout à fait là, tu vois qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à maintenir leur arche, puis ça, ça, ça vient du fait qu'ils ben, ont un bassin qui est plus en rétro, ou ils ont, ils ont une capacité qui est différente, fait que c'est beaucoup de les ramener euh, à la, la, la fonction de base, de, d'aller voir s'il y a des trucs qui limitent la fonction de base, puis après ça, bien... Le comportement, c'est-à-dire, bon, je suis capable maintenant de dissocier mon bassin de mes hanches puis de mon lombaire pour maintenir un neutre. Fait que c'est souvent, je vois souvent du mauvais timing, les hanches, le tronc. Je vois souvent un manque de, tu sais, un, une incapacité de vraiment créer un arche consciemment. Encore là, il manque d'awareness, tu sais. faut que tu puisses créer un arche dans ton, dans un léger arche dans ton bas de dos pour que tu es ton bas de dos gagne sur tes ischios qui veulent te tirer en, en rétro. Il y a souvent de ça au, au niveau du bas de dos. Euh, je pense que c'est naturel aussi pour la plupart des gens de travailler avec le dos versus travailler, mm-hmm. le monde ne savent pas réellement c'est quoi l'extension de la hanche, ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi puis ils se font dire « squeeze your glutes », là, tu sais, ouais, c'est comme <rire> ça, je pense, yeah, ouais. à chaque fois, je rentre là-dessus. Fait que, tu sais, de, de, de faire un, une portion d'éducation, je pense que c'est un gros manque aussi. Mm. On, on oublie que il, si la personne comprend le mouvement, ben, puis la, la, la simple biomécanique du mouvement, pas la biomécanique complexe, mais c'est quoi une extension mm. de la hanche, puis en quoi c'est ça que tes fessiers font, Mm. Je pense que ça aide à, à optimiser le mouvement. Je pense que c'est souvent ces facteurs-là, mais au-delà de ça, au niveau du bas de dos, euh, il y a plein de... Je veux dire, tu as eu un épisode de, de douleur au bas de dos, ça change complètement de comment ton, mm. ton corps va bouger. Il y a beaucoup d'appréhension de relié à ça. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut reculer puis aller corriger. Voilà.
0: Puis c'est euh, au niveau des fessiers, c'est fou comment il y a du monde qui vont déblifter comme quatre plates puis qu'après ça, tu regardes le, juste l'extension de la hanche, admettons, tu fais faire un back extension à 45 degrés puis après trois reps, euh, juste quand tu t'intègres comme faux faut tous les, les mouvements, les fessiers et les ischios en même temps, Là, ils ont de la misère à faire trois reps et ils shake tellement que oui. c'est, c'est pas engagé. Fait que l'intégration de. Tu parlais d'intégration dans le fond de tous les muscles aussi. Là, quand tu ah fais oui, un, un mouvement exact. qui est complet, c'est important qu'on, qu'on ait une intégration. Puis tu sais, j'ai. Moi personnellement, c'est le quoi que. Vu que je viens gros d'un background de bodybuilding, je faisais beaucoup de deadlift puis de de deadlift de, de pour les ischios. Fait que je larquais jamais en haut. Puis euh, j'avais des, des gros troubles de dos à un moment donné. Puis euh, Quand j'ai commencé à intégrer plus des mouvements complets d'intégration avec des mouvements de hanches complets, que ça s'est mis à mieux aller parce que dans le fond, j'inhibais tout le temps une portion de ce mouvement-là si ouais. je crée un débalancement euh, structurel à ah, la ouais. place. Fait que, je pense que c'est vraiment important d'intégrer euh, toutes les fonctions musculaires que les muscles dans l'ordre qui devrait être activé quand tu fais un mouvement.
1: Exactement. Il hein. y, a, y, a, y, a y a comme un rythme normal de les hanches, le bassin et le lombaire. Ça bouge ensemble de façon normale. Il y a un rythme lombo pelvien normal. Puis après ça, c'est de dissocier ça. Tu sais, c'est de dire, OK, mais maintenant, comme faut que je bouge mes hanches, mais il faut que mon bassin reste fixe, faut que je bouge mon... Fait que mm. je pense qu'au préalable, tu as besoin d'avoir tout le mouvement. Puis après ça, être capable de isoler dissocier mm. le mouvement puis les différents muscles qui vont travailler pour contrôler telle ou telle affaire ou générer tel tel mm. mouvement, tu sais. Ça, ça, manque beaucoup chez beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas, pas passé par les bases.
0: Oui, c'est ça. Pis c'est fou de voir, t'sais, autant de monde qui vont dans les gyms, qui s'entraînent seuls que, tu tu les vois s'entraîner, mais ils n'ont aucune maîtrise de, de toutes les bases, tu Fait que, je pense que c'est vraiment important de, t'sais, oui, tu peux être autodidacte, mais de te faire coacher, tu vas avancer vraiment plus vite, là, autant que c'est si tu veux faire de la préhabilitation, d'aller faire tes cours, t'sais, en tant que Mettons, si tu veux être autodidacte, ben, tu devrais être autant autodidacte qu'un coach light. D'aller faire des formations comme tu donnes ou de faire appel à, à, à du monde comme toi qui peut vraiment t'apprendre okay, ben, les bases de comment tu devrais. Euh, que Tes muscles devraient fonctionner pour t'entraîner. C'est, c'est, c'est vraiment la base avant, avant de faire un bench press. faut que tu aies une certaine compréhension de ta scapula et de ton positionnement. Ouais, ouais. Avant de faire un row, etc. Ouais. Un squat, un deadlift, un bench, on dit que c'est des bons exercices, mais. Ça, c'est, mais c'est complexe, des fois
1: ça. des fois c'est le monde à l'envers là. j'ai même une étudiante en kin qui me dit l'autre fois ben ce qu'on apprend en kin c'est les, les, les exercices multi joint avant les single joint ouais. à un moment je suis comme ben je vais dire honnêtement que pour moi ça fait pas de sens mm. ça parce que le multi joint est plus complexe fait que pourquoi qu'on commencerait avec le plus complexe ouais, alors ça. que tu comprendre comment isoler une articulation comment isoler un muscle et après ça, tu vas faire tes mouvements multi-joint. Oui, c'est c'est comme c'est rendu à l'envers. Je sais pas trop comment on s'est rendu là. L'entraînement mmh. fonctionnel, le concept voilà. de faut, euh, faut s'entraîner, faut que ça ressemble au mouvement. Mais là, mmh. je veux dire, la vie de tous les jours, c'est pas des exercices d'entraînement. Là, le patron mmh. de mmh. mouvement n'est pas la même chose que l'exercice. Mmh. On parle de capacité versus performance. Hein, mmh. Ce pas. Euh, Bref, j'étais comme vraiment surprise puis comme pas d'accord. Ça. Ah, c'est ça, parce que c'est tu sais, un exemple de
0: fin de livre. Ben, t'as une personne, une portion de flexion de genoux, t'as une portion d'extension de la hanche, puis tout doit être concordé au bon moment. Tu sais, ouais. fait que, là, si là, c'était pas capable de maîtriser t'as déjà juste une extension de la hanche ou juste une flexion du genou. Puis là, t'intègres tout ça en même temps avec une charge que euh, tu veux qu'il soit maximal, mais ouais. là, c'est, à un moment donné, c'est, c'est problématique.
1: Pis, dès, dès que tu mets la charge puis que la personne se retrouve dans la situation où il faut que je le lève, elle, elle va trouver mm-hmm. une façon de le lever. Mais ton corps est en… Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de prendre quelqu'un et de lui demander de faire un squat avec un excentrique vraiment lent. Ils ont comme... t'sais, s'ils ne dropent pas super vite, ils ont comme aucune idée. Ouais, ouais. Ils sont où mes genoux, mes hanches, mon tronc, mes épaules. Mm-hmm. C'est C'est surprenant. Tu sais, c'est surprenant que, en tout cas, il n'y en a pas plus qui se blessent. <rire> ouais c'est ça. Mais tu sais, des fois, ce n'est
0: pas de savoir si tu te blesses ou pas, c'est de savoir c'est quand que tu vas te blesser. Oui, ouais,
1: exactement. Tu
0: sais, il y a du monde qui a une génétique très résiliente que ouais. c'est tout le temps sur le bord, mais ils sont ouais. corrects, ils sont corrects. Puis jusqu'à tant qu'un moment donné, ben, il arrive, euh, tu sais, des, des fois, c'est une niaiserie. que <rire> c'est comme euh, euh, mon coach Frank, il, euh, il avait pris, un moment donné, il avait fait du deadlift la veille, ça allait. Puis là, euh, le lendemain, il a pris une barre d'easy bar vide pour donner au client, puis c'est s'est barré le dos, <rire> tu des fois, c'est pas sur le coup nécessairement, mais c'est Non, c'est t'sais. ça, Puis, euh, tu sais, après ça, il avait travaillé avec Alex Babin euh, pour, euh, pour son deadlift, puis cette affaire là puis tu sais, il se rendait compte que son fessier était complètement inhibé, là, quand qu'il, ouais. il n'intégrait pas son fessier dans son mouvement. Oui. Puis là, ben, ça, ça fait des tensions. c'est subtil, tenter. des fois, là, hmm. tu sais.
1: c'est quelqu'un qui deadlift pesant, fait que tu fais comme « bah. Ça va bien. <rire> ça doit bien aller, tu sais. <rire> tu sais, des fois, c'est même pas de dire euh, ils vont se blesser éventuellement, mais euh, ils vont avoir un plateau éventuellement où est-ce qu'ils vont faire comme... Tu sais, j'ai des gens qui viennent me voir puis sont comme, ben, je suis capable de descendre dans mon squat, mais je suis pas capable quand j'ai un poids lourd, je suis capable de générer de la force. Mm-hmm. tu sais, c'est un peu la même affaire. Fait que c'est pas la personne que tu risques de trouver des gros euh, problèmes en mobilité, puis des gros... Mais c'est plus un, un problème de contrôle, un problème de dissociation, un problème de où, quand, comment, faut que faut, faut, faut j'active X, Y, must, C'est du séquençage. Fait que là, jusqu'où faut-tu retourner pour trouver le bobo? Mm. Euh, des fois, faut-tu retourner vraiment à, à la fonction de base. Là, fait mm. qu'on... Encore là, ce qui est intéressant avec l- la stratégie, c'est d'aller identifier c'est quoi. Puis si je j- décide d'utiliser euh, une, un band entre les genoux qui est un autre de mes rants, mm. ben ça va être parce que c'est ça qui fonctionne avec cette personne-là. Pas un automatisme de... Ah t'es pas de générer de la force en bas de ton squat, ton moyen fessier, euh, ah, c'est mm-hmm. X Y Z Tu
0: sais ah, comme on dit en entraînement souvent c'est que t'es tout aussi fort que ton maillon le plus faible. Ça oui. Fait que ça peut être une petite affaire qui va faire en sorte que finalement tu vas lever 50 livres de plus sur squat. Oui. Là tu parlais des bandes élastiques aux genoux, oui. mais j'aimerais ça. avoir ouais, ton thinking, <rire> on a pas mal la même idée avec ça.
1: Ben écoute c'est un, un... quand je fais des des, des rants sur les les cues comme « squeeze the glutes », des affaires comme ça, c'est tout le temps parce que je, comme, je dis comme un « cue », c'est un rappel, ça rappelle, ça enseigne pas. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu aies enseigné au préalable parce que c'est supposé de te rappeler de faire le « cue », C'est un peu la même chose avec utiliser comme une, une résistance externe, comme un élastique pour « cueer » de sortir les genoux, mais la personne ne comprend pas nécessairement de « un », qu'est-ce que c'est censé faire. Puis deuxièmement, je trouve que c'est comme un go-to. Tes genoux rentrent un peu par en dedans mm. sur un squat. ben on va mettre un band pour te faire sortir tes genoux. OK, mais c'est peut-être le pied qui ne travaille pas bien. Mm. Puis personne ne regarde le pied. C'est surprenant ouais. à quel point j'ai des groupes d'entraîneurs des fois qui sont comme, ben non, t'sais, à, part, à part le sc- « screw the feet ouais, »,« spread ouais. the floor ». Mais au-delà de ça, encore là, ça, c'est des cues. Mais mm. est-ce que ton, ouais, ça. ta personne compresse? Ça donne quoi? Spread the floor, screw the feet, c'est quoi mm. le, l'objectif qu'on a en tête? Fait que la même chose avec le band entre les genoux, c'est censé activer le moyen fessier ou c'est censé <rire> te qui et sortir les genoux, mais en tant que tel, comme t'as pas, t'as pas fait d'éducation de base, tu as juste c'est utilisé ça. le band. Fait que, est-ce qu'ils vont sentir plus mm. ou est-ce que faire des, des band walks puis des monster walks ça, ça brûle d'un fesses? Oui, ça, mm. ça je suis d'accord, et Même moi-même quand j'en fais, je trouve que ça me oui, ouais. vraiment. Mais. Ouais.
0: Il y a une différence entre c'est une pas... sensation et euh, une tension mm. musculaire, tu sais. Ouais. Parce que dans le fitness, les bandes élastiques aux genoux, c'est tu sais, toutes les filles. Font ça, tu sais. Puis l'affaire, c'est que la plupart du temps, c'est travaille travailler ton fessier moyen. Mettons que tu veux avoir une shape de bikini, c'est pas nécessairement de développer un gros fessier moyen ouais. que tu veux <rire> réellement, tu Oui, le, le, le grand fessier, surtout dans le fond, quand t'a, ta jambe est à 90 degrés, va agir comme abducteur, mais tu sais, c'est pas sa principale fonction, là,
1: ouais. fait
0: que je pense que ça devient un peu problématique que le monde mette des bandes sur tout. Puis surtout qu'à un moment donné, tu comme ça brûle, mais. T'sais, la sensation d'un muscle et d'une partie très, très contractée. Il y a une étude qui est sorti euh, hier ou avant hier je pense, sur le hip thrust comparé au euh, barbell oui. back squat. Oui. Ben, t'sais, euh, ça, il disait que le barbell back squat était mieux pour le développement des fessiers. Ben, encore là, euh, justement, avec Alex Busch, je vais faire un, un review de cette étude-là. T'sais, okay. de, de... <rire> Parce que t'sais, ce qui arrive, c'est que le squat met ton fessier dans une position étirée, qui a de générer beaucoup plus de tension qu'un hip thrust qui met dans une position contractée que ta production de force est déjà, ton muscle est non. déjà dans une position ultra contractée, il peut pas produire beaucoup de force. Tu sais, la band walk, c'est un peu comme ça, c'est que là, tu es déjà dans une position d'abduction, puis là, tu marches en abduction, ton ouais. muscle, est dans une position courte, fait qu'il crée beaucoup de substrat énergétique, là, lactate arrive, puis là, tu as senti- un sentiment de brûleur puis de pompe très élevé, mais ça crée pas de la tension musculaire qui va faire de la ben, non, non je c'est, pense que c'est surutilisé présentement, autant dans le monde des réhab que dans le monde du, du fitness. Puis, euh, puis euh, c'est intéressant tu parlais des pieds on avait parlé justement dans, <rire> ça fait drôle de dire ça. Euh, parler des
1: pieds on avait parlé des, euh, des
0: pieds dans le, dans le podcast avec Alex puis euh, Mathieu le tu sais, ouais. l'importance euh, des pieds tu nous en dire un peu plus euh,
1: Mais je vais moins, en parler au bro <rire> <rire> ouais, <c'est> bon, <rire> je vais <vends> à mon pote <rire> euh, ben, en fait en parler. Je vais revenir au, au, à la, la bande élastique au genou une seconde là, avant de parler des pieds. En fait, il y a une étude, euh, je, je lisais une étude l'autre fois. Bien, plusieurs études là-dessus, puisque je, je faisais un rant là-dessus, je pense, pour mon blog. Fait que je lisais, de, je, je lisais des études. Puis, il y a une étude qui avait regardé comme, en fait, l'activation du moyen fessier avec le band aux genoux, au cheville ou aux pieds. Puis, tu sais, il disait, en fait, euh, si tu veux vraiment activer ton moyen fessier, il faudrait que ton band soit... À, à, à la cheville ou au pied. puis tu sais, Ça fait du sens juste en mmh. termes de levier. Tu sais. Puis en même temps, bien, au pied, c'est le, le fait de, de, de créer une, une petite rotation mmh. externe. Fait que, si vous voulez utiliser la bande élastique, ouais. au moins mettez-la plus bas. Pour mais acquiser, ce qui arrive au fait, pied,
0: c'est que les, la, la personne, des fois, elle, fait, elle met au pied, mais les genoux rentrent. Ouais. T'es tu pas plus avancé, ouais. tu des fois tu ouais. oh, ils, ils ont une bande élastique ultra tête au niveau des cheveux puis là il marche de côté mais les genoux. Les ronds, genoux t'sais, ronds, t'sais. T'sais. C'est
1: ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que ça c'est une des raisons que je dis au monde, c'est pour ça que des fois tu t'en sors pas avec ton band, parce que c'est mm. comme un lazy une ouais. solution lazy alors que si tu lui apprends comment travailler avec son pied, là tu vas aller chercher le, le, l'activation des fessiers dans le fond qu'on veut. Mm. Tu sais. Puis ce que, ce que je montre dans la formation au niveau du pied, c'est vraiment comme, c'est quoi la, la, c'est quoi la puissance du pied? Puis la puissance du pied est dans la flexion plantaire, l'inversion, puis la rotation externe qui vient avec ça, comme pense à un sprinter dans un, dans un bloc qui pousse, t'sais. Fait que c'est comme ça qu'il faut travailler notre pied. Puis si on comprend ça, puis on travaille notre pied comme ça, bien, veut veut pas, ça génère la rotation externe qu'on veut aller chercher. Puis c'est ça qui va aider à comprendre que mes genoux sortent vers l'extérieur, pas sortir mes genoux tu pas penser faire la connexion à partir des genoux puis que ça va descendre jusqu'au pied c'est comme un peu contraire tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que j'approche le pied puis que j'explique aux gens ben tu sais les cues comme spread the floor, comme screw the feet, c'est censé te faire travailler dans le sol avec ton pied mais on peut tu clean up ça un peu. Mm-hmm. Peut-être pas clean up de cue », mais au moins comme expliquer à la personne c'est quoi l'intention derrière ça. Mm. Puis là, si pour elle, pour y penser, ça, c'est « spread the floor » ou puis y penser mm. c'est « screw the feet », fine. Mais au moins, elle comprend c'est quoi le, le travail que le pied est supposé de faire. Fait que c'est comme si tu si la puissance du pied est dans la flexion plantaire, inversion, rotation externe, bien, il faudrait que tu travailles dans le sol comme si tu es en train de faire ça de façon isométrique. Il mm. faudrait que tu pousses dans le sol avec ton pied comme si tu veux monter sur tes orteils. Mm. C'est ça que le travail de ton pied doit faire. C'est juste une façon différente, je pense, de voir le pied que de juste de le « spread the floor » puis le « screw the feet ».
0: Exact. Pis c'est fou que nous autres, on demande tout le temps à nos clients qu'on les évalue, juste de se mettre sur un pied. Ouais. Des fois, c'est fou. Là, comment tu penses après ça de squatter deux plates quand tu n'es pas capable de te tenir juste sur un pied que ton pied va en valgus. Pis... Oui. T'sais, longtemps moi, j'ai fait beaucoup de formation avec Paul avec longtemps j'étais comme c'est le vaste interne puis là, après ça ben là je pensais que okay, tu quand les genoux ils rentrent je veux dire ouais. t'sais, quand les genoux ils rentrent puis tu au final euh, le vaste interne j'ai fait un cours d'anatomie sur cadavre puis là on regardait les fibres du vaste interne puis j'étais comme c'est impossible ça contrôle le genou tu sais que le genou il rentre ça par rapport fait que bref après ça ben ça m'a amené à regarder euh, t'sais, avec Matt Boulay il parlait beaucoup du pied fait que là t'sais, l'impact du pied c'est fou là, sur le des fois as quelqu'un qui a des pieds vraiment plats, il y a tout le temps des valgus puis tu fais juste donner les, les, la bonne euh, sensation qu'il devrait avoir à son pied puis faire travailler son pied. Ouais. Puis là, en dedans de 2-3 semaines, c'est réglé euh, ah, pour, oui. pour tout le temps. C'est ça qui est le fun. T'sais? C'est pas juste euh, pousse tes genoux, pousse tes genoux. Puis là, tu fais juste répéter ça non-stop pendant 3 ans de pousser ses genoux. Là, c'est
1: ça. Puis c'est pas quest ce que c'est supposé de donner comme résultat. Exact. Fait que ça, c'est bien... Euh, c'est mis, euh, c'est mes gros, <rire> gros rants ouais. sur, sur ces, ces genres d'affaires-là. Des, t'sais, l'intention est bonne. T'sais, je je suis recul de 5 ans, j'en ai mis des bandes entre mm-hmm. les genoux. Là, on a toutes fait des affaires qu'aujourd'hui, on est comme pourquoi je faisais ça? Ouais, si ça. on n'est pas capable de le dire, peut-être qu'on est trop orgueilleux. Là, mais ouais, ouais. le but, c'est de continuer à apprendre. Mais c'est de dire ben, aujourd'hui, je comprends que c'est pas la meilleure façon. T'sais. Même en, en activation de moyens fessiers, euh, en termes d'activation de pourcentage de, de, de contraction isométrique volontaire, là, j'ai, j'ai une autre étude que j'ai vue, qu'il y avait toutes plein d'exercices, clamshell, bandwalk, mm. euh, ils avaient toutes évalué. Bon, on s'entend, c'est des études, il y a des limitations, mm. mais en fait, l'exercice qui sortait avec le plus d'activation, puisqu'ils avaient classé low activation, ouais. medium High, c'était comme un side plank, puis tu lèves ton, ton ta jambe mm. de sur le dessus. Là. Fait Un bon vieux side plank, tu sais, fait ouais, qu'on se ça. casse la tête avec du, du bien compliqué, bien ci, bien ça, hein? tu veux l'activer. Mm. Side plank, puis comme tu dis, c'est, c'est différent. Là, on parle de, de, de le contracter, ah, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça.
0: Mais bref, si le monde veut en savoir plus sur le pied, le 29 euh, février? Oui, oui. Au il l'a pas
1: il ne l'a pas annoncé oh, encore. Ben,
0: c'est pas grave, ça va... <rire> <rire> ça va avoir un scoop. Je n'ai pas Sinon, pensé hein. quand je l'ai dit. <rire> <Oups>. Désolé, Alex. <rire> Mais euh, il va bien l'avoir sorti. Il l'annonce quand? Il l'annonce-tu? Euh... Il m'a
1: dit première semaine de février, je pense.
0: Ah, bon, on est, oh, on est correct. Ça va sortir ça un que peu que après.
1: Ça va sortir... Euh...
0: Puis, ouais. euh, que c'est que ça, le 29 février, tu te présentes sur quoi quand, euh, pour cette journée-là?
1: Le pied. C'est la juste la puissance pied? du pied okay. la façon différente de, de voir le travail du pied. Puis comment okay. l'intégrer un peu aussi dans, dans les lifts. Parce que c'est toujours drôle, des fois, de, de voir du monde au gym travailler le pied, rouler avec la balle, ta, 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 faire des exercices de pied. Puis là, ils s'en vont faire euh, un trap bar de lift, puis les orteils lèvent à chaque répétition. Puis c'est comme, tu n'as pas fait le lien. Là. Ouais, là, l'intégration ça. manque. T'sais. Fait que comment comme, transférer ça dans... Dans les, euh, dans les
0: lifts. C'est cool parce que on travaille exactement de la même façon d'intégrer, d'isoler des mouvements, mais les intégrer un peu comme quest le ce qui est scapulaire. T'sais. On va apprendre à nos clients comment faire une rétraction scapulaire pour activer plus toutes les, les trapèzes, rhomboïdes ou le la lat, surtout la dépression scapulaire et ouais. aller porter le lumérus vers la hanche. Mais la prochaine étape après ça, c'est d'intégrer tout ça ensemble. Je que pense que c'est toujours dans cette, dans cette optique-là que tu reviens à la base, tu travailles le mouvement, tu actives les bons muscles, puis tu l'intègres à un mouvement plus complet, puis là, ça va être payant. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a des similarités S- pas mal. Oui,
1: c'est ça. Puis souvent, il y a une progression, ouais, tu le exact. sais. de, Je vais être capable de maintenir mon positionnement sur euh, ce mouvement-là, mais pas sur l'autre. Mm-hmm. fait que c'est de, de, de régresser selon. T'sais. Si on parle de bas de dos, souvent, le deadlift, il est trop, c'est trop complexe. Mm-hmm. Il faut que je pense à la trajectoire de ma barre, il faut que je pense à mes lattes. Faut, Alors que tu as tout plein d'autres variations de livres que la personne peut juste focusser sur l'extension mmh. de la hanche si c'est ça que tu veux focusser donc mmh. hein,
0: le 29 février apocalypse euh, au Quantum Gym ici même euh, le dans fond, on parle <rire> du pied puis, euh, il va y avoir plein de conférenciers si vous voulez aller euh, sur Momentum HV sur Facebook les liens sont là, je vais le mettre dans la description aussi du vidéo euh, YouTube puis sur le podcast puis euh, Jacob 10 je pense que vous avez 10% de rabais, as un code? as-tu donné un code?
1: oui ça doit le être... Euh, fait que... <rire> si sais vous voulez utiliser checker. deux
0: codes, Parce je ne sais pas si ça marche, Puis, sinon, si le monde veut en savoir plus, écoute les prochaines formations. ou est-ce, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Euh,
1: sur le site, fait que rehab-u.com, il y a comme un volet courses, puis toutes les formations sont là. Euh, prochaine au Québec, en février, à Montréal... Mais est « sold out. <rire> bon. Ce qui est une bonne, bonne chose. Bonne nouvelle. Après, on s'en vient ici. Okay. Puis après ça. Si, c'est, on a dit 23-24 mai. Mai. mai, je pense. Ouais. Après ça, c'est en septembre, la prochaine, euh, à Montréal. Fait au delà de tout ça, je suis à l'extérieur, en, en Ontario, puis euh, à l'international.
0: C'est où tu vas à l'international? Tu m'avais parlé le jour. Euh...
1: Irlande. Okay. Fait qu'en mars, on a Irlande-France. En mai, on a Hong Kong, Shanghai. C'est,
0: c'est cool, c'est, que ouais, c'est ouais, ouais,
1: ouais. ça que c'est parle Oui, oui, oui. Ça, Shanghai, ça va être différent parce que c'est avec un... C'est, ils ont comme des, euh, des earbuds, puis c'est traduit en simultané, okay. en, wow. en mandarin, ou en ch- okay. je sais pas. Là. Et tu vas parler en anglais, ça va être traduit ouais, automatiquement. Wow. Sinon, s'ils prennent un... Des fois, ils ont un, tu sais, you go, I go, fait que le, la personne que tu parles, là, elle traduit ce que, mais là, la, ta formation prend quatre ah ouais, jours ben au lieu ouais. de deux, Fait que je sais comme, je pense que je vais prendre l'option oh ben des ouais. earbuds, là. Fait que euh, ça va être une première expérience à ce niveau-là. Ah ouais. À Hong Kong, je la donne en anglais. Ça, c'est pas un problème, mais à Shanghai, euh, c'est fou c'est ça. Ouais. <rire> <rire> Puis là, Très ben cool. en France, bien, c'est, euh, c'est en français, mais je finis tout le temps par euh, dire des niaiseries sans m'en rendre compte. Ouais, comme la ça. dernière fois, que j'étais allé à chaque fois que j'ai dit « pause salle de bain », tu sais. Ça ah oui. ricanait <rire> parce ça. que pour eux autres, c'est aller prendre une douche. Puis j'étais ouais, comme <rire> ça, vous ne tentez pas de me le dire. <rire> Je l'ai dit à peu près six fois pendant la formation. Ouais, on va ça. prendre une pause salle de bain ou enlève tes bas, tu sais, pour faire le pied. Ouais. Mais c'est chaussettes là-bas. Ouais. Le bas, c'est enlève le bas, tu sais comme ouais. tout le bas. <rire> fait que non, c'était bien drôle. Ça. C'est plus touché là-bas. Oui, fait
0: que dans le fond, c'est où qu'on peut te suivre de parler du site web? Oui,
1: sinon, médias sociaux, euh, me Rehab you, euh, sur Instagram, sur Facebook. Euh, c'est pas mal ça, là. All right. Site bien, web, merci. médias sociaux.
0: Super, merci pour ta présence aujourd'hui.
1: Ouais, ben merci à toi.
0: Pis merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un avis aussi, ce que vous avez aimé euh, et euh, si il y a des choses que vous n'avez pas aimé. Et euh, si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Faites un petit pouce, puis la petite clochette pour rien manquer. Puis sur ce, bonne semaine. On se parle mercredi prochain. Ciao!